ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני עמית זאבי ואני נמצאת היום עם מעיין גוטליב ואדיק מיטלמן, מה קורה? נהדר. אמרתי נכון? יופי. אז אנחנו בפרק מיוחד היום, שהוא שיתוף עם פרודקט איקס, אז אתם מוזמנים לרכוש כרטיסים, אנחנו נצרף קוד קופון לפרק. אנחנו הולכים לדבר היום על קבלת החלטות קשות כדי להגיע להצלחה מוצרית, אז שנייה לפני שנתחיל, רוצים לספר על עצמכם קצת? אני מעיין, Head of Product של AutoCode Mobile, עובדת באוטודסק בערך קצת יותר משנה, ומאוד נהנית. אני אדיק, אני מנהל את AutoCode Mobile וחבר בהנהלת AutoCode העולמית. אני גם מנהל שותף של מרכז המחקר ופיתוח של AutoDesk בישראל, ואני באוטודסק עוד מעט שלוש שנים. מגניב, אז אתם עוברים עכשיו תהליך מסוים, אתם רוצים לספר לנו על התהליך ועל המוצר שלכם כדי לתת קצת רקע למאזינים? המוצר שלנו הוא בעצם AutoCAD Mobile, שלמי שלא מכיר AutoCAD זה מוצר בן 35 שנה שמשמש לבנייה ולעיצוב של כל דבר בעולם. בעצם אם אנחנו נסתכל מסביבנו, החל ממכוניות, דרך חלליות וכאלה בכיסאות, כנראה שכל אחד מהמוצרים האלה התחיל את דרכו כשרטוט דו-מימדי או תלת-מימדי במוצר של אוטודסק שנקרא אוטוקאד, שזה מוצר הדגל של החברה. ואוטוקאד מובייל זה אותו מוצר, אוטוקאד, על גבי מכשירים ניידים, בפלטפורמות שמשתמשות בטאץ' כאינפוט עיקרי, והוא מפותח כולו כחול לבן, התחיל כסטארט-אפ שנרכש על ידי אוטודסק, סטארט-אפ ישראלי. מלפני תשע שנים, ומאז בארץ יש קבוצה שמתעסקת בבניית אוטוקאד על פלטפורמת מובייל. אוקיי, okay, ובעצם החלטתם לעשות שינוי, רוצים לספר לנו מהו? מה ההחלטה המוצרית הגדולה שהלכתם עליה? כן, אז בעצם לפני, אפשר להגיד, אני חושבת שנה, הבנו איזושהי מגמה רוחבית שקורית בעולם ומושכת לכיוון של קרוס פלטפורם. מה שקורה היום זה שלאנשים כבר קצת פחות מעניין באיזה טכנולוגיה ספציפית או באיזה device הם עובדים, יש להם לפעמים משימות שהם צריכים לבצע והם רוצים שהם יצליחו לבצע אותם, לא משנה אם הם עובדים על דסקטופ או ווב או מובייל ובמקום שבו המוצר שלנו מובייל אונלי וממוקד באזור הזה, עמדה מולנו האופציה להשתלב בעשייה הכללית של אוטוקאד ולחבור יחד עם הדסקטופ והמובייל וליצור איזשהו vision שאנחנו נקרא לו one אוטוקאד ובעצם לאפשר עבודה אקדית קרוס פלטפורמית, דסטופ ווייב במובייל. כשהתחלנו ככה קצת להבין יותר לעומק מה השינוי הזה אומר, זה באמת היה נשמע נהדר, גם מבחינה ביזנסית אני חושבת שכדאי להדגיש שהיינו באיזשהו מקום שכמוצר מובייל היינו באמת בשיא ההצלחה, נעשתה פה המון עבודה כדי שנגיע למצב של הרבה מאוד משתמשים, יש לנו reviews מאוד טובים בחנויות, המון, באמת מיליוני משתמשים במוצר עצמו והמון משתמשים משלמים, והרגשנו שאנחנו במקום מאוד טוב. והבנו שזה אחלה וזה מגניב, אבל אם נחבור לתוך פרוטוקול דסטופ וווב ולעשייה קרוס פלטפורמית, אנחנו יכולים אה, להעיף בטירוף, לעלות למעלה, אה, להכפיל ולשלש, והרבה יותר מזה, את הרווחים שלנו וגם את התרומה שלנו לעולם הקאד ולמשתמשים של הדסטופ. שעל הנייר, או אפשר להגיד ביזנסית, היה ברור שזו ההחלטה הנכונה, כשהיה צריך לחפור קצת ולהבין מה זה אומר עכשיו, איך אה, נכנסים לשם. אז... בעצם בתור מנהלי מוצר כולנו רגילים להגיד לא, זו התשובה המרכזית שיוצאת לנו מהפרו בזמן. איך הבנתם שדווקא הפעם אתם צריכים להגיד את הכן, ועל סמך מה ובאיזה כלים נעזרתם כדי להבין שזו באמת ההחלטה הנכונה? אז בעצם כשהסתכלנו על הנתונים היבשים בשלב הזה, זה היה נראה עדיין מאוד מתאים. זאת אומרת, די היינו בכיוון של יאללה בוא, בוא נלך על זה. 
ואז התחלנו ככה להבין מה זה אומר, וחילקנו את זה לכמה חלקים שלנו עשו שכל, הבנו שהדבר הראשון הוא בעצם שינוי עסקי, בסדר? נשנה את ה-KPI שלנו, נשנה כיוון, נחליף אסטרטגיה, סבבה. הבנו שיש פה גם השלכה על תהליכי פיתוח בקבוצה, וזה גם משהו שהיה נראה לנו לא גדול מדי. האתגר האמיתי בזה, אדיק סיפר קודם שאוטוקוד מובייל זה בעצם התחיל כסטארט-אפ, והמנוע הקאדי שיושב בפנים, התשתית של המוצר, היא לא באמת אוטוקוד. זה דבר שלא הוחצן לעולם בשום שלב, כי הכל עובד אחלה, אבל במקום שבו אנחנו רוצים לאפשר למשתמשים מעבריות קלה מהדסקטופ לווב למובייל, אנחנו בעצם נדרשים לקחת את המנוע של אוטוקוד דסקטופ. קצת רקע, המוצר הזה נכתב לפני 35 שנה. וואו. מוצר <laughs> כבד, הרבה לפני שהתחילו לדבר בעולם על מובייל ועל טאץ', ואנחנו צריכים למצוא את הדרך לקחת את התשתית הכבדה הזאת ולהתאים אותה לעולם של מובייל, לצרכים של משתמשים שעובדים עם טאץ', ולמשהו שמסוגל לרוץ על דיווייסים, טאבלטים ואייפונים. כשהתחלנו לחקור קצת יותר מה זה אומר ומה המשמעות של להרים כזה פרויקט, הבנו שזה משהו עצום, סדר גודל של שלוש שנות עבודה בתמחור המקורי שלנו. וכאן התחילו הלואים. <laughs> כאילו, כאן התחילה, רגע, שנייה, מה זה אומר? אנחנו בשיא ההצלחה שלנו, ואיך עכשיו שלוש שנים נתעסק רק בזה, ולא נוציא פיצ'רים למשתמשים, ולא ניתן value חדש? מה זה יעשה לשם של אוטוקוד בתעשייה? מה זה יעשה למשתמשים שלנו? וכאן הגיע באמת האינסטינקט המאוד חזק הזה שיש לנו כמנהלי מוצר להגיד לא ולשאול למה. וחפרנו וניסינו למצוא כל מיני מעקפים וכל ההתנגדויות שעלו בנו, לא מצאנו להם באמת איזושהי הצדקה אובייקטיבית חריפה. אז בעצם חיפשתם סיבה למה להגיד לא, ממש התאמצתם ולא מצאתם והבנתם שאתם כן צריכים לעשות את זה בכל זאת. ממש, כן, חיפשנו דאטה שיתמוך בזה, חיפשנו ערוצי צמיחה אחרים שהם לא קרוס פלטפורמיות. לא מצאנו. אני חושב שגם אחד הדברים העמוקים שהיו בזה, שמאוד קשה להודות בזה, שהיינו מאוהבים בהצלחה שלנו. כי באמת הייתה הצלחה מאוד גדולה. בשביל לעשות את השינוי הזה, היה צריך לשים אותה בצד. כן, זה צעד מאוד אמיץ, אתם בשיא שלכם, ואתם אומרים, רגע, בואו נעצור הכל. זה גם לא שאתם בנקודה בתחתית, אתם בהצלחה, ואתם צריכים... שאתם בתחתית ושום דבר לא עובד, מאוד קל לעשות טיפול. כן. מאוד קל לשנות, מאוד קל להגיד, טוב, צריך לעשות משהו אחר. אנחנו היינו צריכים לוותר על הצלחה. בשביל משהו שאנחנו מאמינים בו מאוד חזק, הצלחה הרבה הרבה יותר גדולה. איך מכרתם את זה לכולם? הרי אתם הובלתם את המהלך, אני מאמינה שסיפרתם את זה ואמרתם את זה בקול רם, לא הבינו מה אתם רוצים. כן, הבינו מה אנחנו רוצים ומאוד לא אמרו את זה. כן, כן. למה אתם רוצים יותר נכון? אני חושב שמה שנדרשנו לעשות זה בעצם לדבר שפות שונות עם הרבה מאוד אנשים. היינו צריכים לתרגם את המסר ואת התשובות שלנו ואת התהליך שאנחנו עברנו לאנגלית אמריקאית מעברית תל אביבית ולאינג'ינירית שוטפת ממוצרית מובנת וללכת לאנשי ה-UX והעיצוב ולדבר איתם ושהם יבינו למה צריך לעשות את השינויים האלה. בעצם כל דיסציפלינה מקצועית, בין אם זה הנהלה, בין אם זה המרקטינג, בין אם זה אנשי הביזנס, אנשי הפיתוח, כל אחד ואחד היה צריך לשמוע משהו טיפה שונה. דיברתם בעצם עם כל אחד בשפה שלו כדי לנסות לצרף אותו למהלך הזה. כן, אחרת, כשניסינו בהתחלה לדבר כנראה את השפה שלנו, זה יצר בעיקר התנגדות, וזה יצר הרבה אנטי, וזה יצר הרבה בעיות, ואנשים לא ממש רצו להיות... אונבורד עם הרעיון הזה, כי לכל אחד ואחד מהם נדרשה איזושהי הקרבה. כל אחד ואחד היה צריך לוותר על משהו, להקריב על משהו, שהיה מאוד מוצלח. בשביל לשכנע בן אדם לוותר על הצלחה, דורש מאמץ אה, יותר גדול מבדרך כלל להעביר מסר. 
כן, נראה לי ששווה להדגיש שזה בעצם, זה לא רק לדבר בשפה אחרת, נגיד עם אנשי פיתוח לדבר טכנולוגיה, זה גם הרבה מאוד אקטיב ליסנינג, להבין כשאתה מדבר איתם על זה בהתחלה, מה כואב להם, מה מפריע להם, ופשוט לגשת מראש לתקשורת הזאת עם מה שכואב לצד השני. אז השיחה עם אנשי חוויית משתמש התמקדה בחוויית משתמש, ואיך נקל עליהם, ומראש אתה ניגש למה שכואב לצד השני, ומטפל ספציפית בנקודה הזאת. נכון, חשוב. אז החלטתם שאתם עושים את השינוי, ואתם צריכים לתכנן וליצור תוכנית שקשורה לכל המחלקות שדיברתם עליהן עכשיו. אמרת שזה פרויקט של שלוש שנים, אז איך בכלל מתחילים להתמודד עם זה? האמת שזה מתחיל באמת בהרבה מאוד שיתוף פעולה, ולחבר לתוך הפרויקט הזה כמה שיותר גורמים, כדי שכל האינפוטים מראש יגיעו מדיסציפלינות שונות, ושכולם יהיו רתומים לרעיון, ויעלו את הקשיים מזווית שבה הם מנסים להתמודד איתם ולא ללכת נגד. ופשוט הבנו שהבעיה המרכזית שלנו היא זמן. זאת אומרת, אם הפרויקט הזה ייקח לא שלוש שנים אלא הרבה פחות, זה גם יהיה הרבה יותר נוח פרודקטית, וגם כל האתגרים שעולים מסביב, יהיה קל יותר לעכל את זה. אז אני יכולה להגיד שאם אנחנו מסתכלים על כלים פרודקטים שהפעלנו לאורך הדרך, הקטע של הסקופינג הפך להיות הדבר המרכזי שצוות הפרודקט עושה בתקופה הזאת. עברנו עם זה הרבה שלבים בהקשר של הסקופינג. אז בהתחלה אמרנו, טוב, נחתוך קצת פה ונחתוך קצת שם, את יודעת, אנחנו יושבים מול רשימה ענקית של פיצ'רים ודברים שצריך לפתח יחד עם התשתית החדשה, וכל פעם אומרים, טוב, נוציא את האונבורדינג למנוע החדש, ונוציא כל פעם חתיכות קטנות, זה לא כל כך עזר, <laughs> זה היה נחמד, אבל די מהר הבנתי. הוריד חודש. <laughs> בדיוק, שאנחנו מצליחים להוריד חודש, חודשיים, במקרה הטוב, ומשלוש שנים זה לא הכיוון, ואז העלינו רמה, והתחלנו לחתוך קצת יותר. דוגמה שאנחנו ככה הרבה פעמים מעלים אותה, אני חושבת שהיא פשוט עוזרת להמחיש את הסיפור הזה. האופן שבו המוצר עובד היום, כמו שאר מוצרי המובייל, זה שבעצם יש, אנחנו עובדים עם מה שנקרא implicit save. כל שינוי שהמשתמש עושה בקובץ שלו, נשמר אוטומטית, בלי שהוא צריך ללחוץ על כפתור, או באופן מכוון להגיד עכשיו לשמור. אבל דסטופ לא עובד ככה, מוצרי דסטופ יש בהם כפתור כזה עם דיסקט וצריך ללחוץ עליו והבנו שאם אנחנו רוצים לרוץ יותר מהר ולקצר את זה משמעותית אז צריך לקחת גם פשרות יותר כואבות והדוגמה הזאת ככה צרובה לנו חזק כי היא עלתה פה הרבה גלים והמון המון דילמות ובעצם החלטנו להוציא את המוצר בהתחלה לפחות ולראות משם איך נתגלגל עם אקספליסיט סייב שמשתמשים צריכים ללחוץ עליו יש עוד הרבה דוגמאות מהסגנון הזה, אבל זה ככה העלה רמה. וגם זה לא ממש עזר, ירדנו, אני חושבת, לשנתיים אחרי הקיצוצים מהסוג הזה, ואז הבנו שצריך לקחת את זה צעד אחד קדימה. אני יכולה להגיד שלפני זה קראנו לזה הסכין, שככה איתה אנחנו חותכים פיצ'רים, ואז הבנו שצריכה להגיע הגרזן, <laughs> ופשוט התחלנו לחתוך, אני לא אקרא לזה תכולות ליבה, כי כבר בשלב הזה אי אפשר היה להגיד. אתה לא יכול לא לעשות סייב, או לא לתת כלי קאד משמעותיים כמו ליין. אז אי אפשר היה לחתוך דברים בשלמותם, אבל היה צריך להבין איך בתוך הפיצ'רים מוצאים חתיכות שהן מספיק משמעותיות כדי שיורידו הרבה, ופשוט חתכנו וחתכנו וחתכנו, זה דרש הרבה יותר יצירתיות, ובעיקר זה קצת חוזר למה שאמרנו קודם לתקשורת, היה צריך לחבר את כולם למהלך הזה. זאת אומרת, זה לא הספיק שצוות הפרודקט יסתובב עם... גרזן במחשבה, היה צריך שגם צוות ה-UX יחשוב את זה, וגם אנשי הפיתוח יחשבו את זה, ואם כולנו ביחד נהיה במיינדסט הזה, פתאום התחילו לצוץ כל מיני רעיונות יצירתיים לדברים שבאמת מאפשרים לנו לחתוך הרבה, וככה בסופו של דבר הצלחנו לבנות תוכנית שמאפשרת לפרויקט הזה להסתיים תוך שנה, שזה... וואו. 
קיצצתם המון. קיצצנו המון המון המון. ועדיין צריך להבין שבקבועי זמן של פיתוח מוצר מובייל, שנה זה המון. נכון. עכשיו אנחנו מדברים פה על קיצוץ משלוש שנים לשנה, וזה נשמע המון, אבל אנחנו רגילים בקבוצה לייצר דברים, גרסה יוצאת פעם בשבועיים, פיצ'רים, אג'ייל, כל הבאזוורדס של העבודה המהירה והזריזה, הכל היה פה, ועכשיו פתאום זה פרויקט תשתיתי של שנה. גם זה נורא קשה לעיכול לכולם פה. זה לא בתרבות הישראלית ההייטקית, אנחנו כולנו רצים מהר ועושים פיבוטים, זה התרבות הסטארטאפיסטית מתקשה לעכל פרויקטים שהם שנה במקרה הטוב. אז מה אתם עושים כדי להתמודד עם זה? יש לכם סוג של MVP, אתם משתפים לקוחות בתהליך כדי לדעת האם מה שאתם עושים נכון, האם קיצצתם במקומות הנכונים? אז MVP זה משהו שהיינו רוצים שיהיה לנו, <laughs> אבל לאור הגרזן נאלצנו להמציא ראשי תיבות חדשים, <laughs> ו- ו- וקראנו לזה MBUP, שזה Minimal Barely Usable Product. בעצם אנחנו הולכים להוציא מוצר שהגיסת ה-MVP שלו תהיה בקושי שמישה. אנחנו לא מדברים פה על באגים בהכרח, אלא החוויה, הנוחות שימוש, האפקטיביות, המהירות, הדברים האלה ייפגעו. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו החלטה מאוד מודעת ומאוד כואבת לפגוע במשתמשים. אתם בעצם תורידו להם פונקציונליות שהייתה קיימת? להוריד פונקציונליות שהייתה קיימת זה עוד החלק הקל. אבל תחשבי שאם יש פעולה שעד עכשיו הייתה לוקחת לך, לא יודע, שתי טייפים לעשות, מחר היא תיקח לך חמש טייפים לעשות. זאת אומרת, היא תהיה יותר מסובכת, היא תהיה יותר מורכבת, היא אולי תהיה פחות אינטואיטיבית. יש פעולות שאי אפשר להוריד, כי כן, המוצר ו... יפסיק להיות מוצר. כן, הוא לא יפתור את הבעיה שוב. אבל שהוא... פשוט עושים מה שאפשר בשביל לקדש את הזמן, וכשמקדשים את הזמן, חייבים לוותר על תכולה ועל איכות. אז אני מקווה שאתם מוכנים להתמודד עם היוזרים ביום שזה... <laughs> יעלה ויהיה לייב. לגמרי, וכאילו יחד עם זה הגיעה בעצם הבנה שאנחנו צריכים לעשות הרבה ריסק מנג'מנט, ולהבין איך אנחנו עושים שהאינפקט על המשתמשים יהיה מצומצם. אז בשביל זה השתמשנו גם בכל מיני, כאילו התוכנית הזאת נבנתה באמצעות כל מיני כלים שנועדו לעזור לנו. הראשון היה סוג של סגמנטציה של המשתמשים, ולהחליט לאיזה משתמשים יוצאים בהתחלה, ומשתמשים שהם נגיד משתמשים משלמים. או משתמשים שמגיעים עם ציפיות גבוהות יותר, יקבלו את זה בסוף. זאת אומרת, אנחנו עושים gradual rollout, וכל פעם יוצאים בהתחלה לאלף משתמשים, אלפיים משתמשים, ולאט לאט לאט מעלים את זה. תוך כדי הזמן, כל הזמן מסתכלים על הדאטה, ורואים מה קורה למוצר מבחינת churn, ו-activation, ו-retention, וכל פעם עושים התאמות, והגדרנו מראש ממש קווי סף, קווים אדומים שאנחנו לא מוכנים לרדת מהם. זאת אומרת שאנחנו רצים עם התוכנית שלנו כמו שהתכוונו, ואם אנחנו רואים שאנחנו יורדים מהם, אז אנחנו מתחילים לשפר את מה שאדיק דיבר עליו קודם, בהקשר של האיכות. אז זה לא יהיה חמישה טפים, זה יהיה שלושה טפים, ולאט לאט נשפר את זה. יפה. אז בעצם מה הטעויות הכי גדולות שעשיתם בדרך, שאתם יכולים להמליץ למנהלי מוצר שהולכים, או כבר מתמודדים עם החלטות שכאלה, ודברים שהם יכולים להימנע ולא לחוות את זה על בשרם? כן, אני חושב שהטעות הראשונה, וזה מה שהתייחסתי אליו קודם, זה שלקח לנו הרבה מאוד זמן. להבין שצריך לעשות שינוי. ניסינו לעשות את מה שצריך בלי באמת לשנות. כלומר, לעשות גם וגם, וקצת פה וקצת שם, ולא באמת להבין, אוקיי, יש פה בעיה גדולה, פרויקט גדול, אנחנו חייבים פה שינוי דרמטי. ניסינו להפוך את זה ללא דרמטי. 
נראה לי איפשהו להשלים המציאות. כן, זה גם היה להשלים המציאות, זה גם היה... לקבל את זה, שאתה הולך לפגוע בכולם, ואתה הולך להחזיר את המוצר שלך כמה צעדים אחורה, אבל אתה עושה את זה כאילו מתוך כוונה טובה. לגמרי, וזה תהליך ההפנמה, הוא כמו בשלבי האבל. אומרים כמה שלבים לפני, הכחשה וכעס ותירוצים ולמה לא, וזה לוקח זמן, ואני לא חושב שאפשר... לגמרי לא לעבור את התהליך הזה, אבל משהו שלמדנו זה שצריך להיות כמה שיותר אובייקטיבי ולקצר את הזמן שלוקח לך להפנים ולהיכנס לזה בכל הכוח. עוד דבר משמעותי היה שבאמת למדנו שצריך לפעול נגד האינסטינקטים. האינסטינקטים הפרודקטים שלנו תמיד אומרים לעשות יותר טוב. אנחנו כמעט נראה לי 99% מהמקרים, זה מה שאנשי פרודקט עושים, וברגע שהבנו שיש לנו משהו שביזנסית הוא מוכח שהוא נכון, הבנו שלא תמיד צריך להקשיב לאינסטינקטים, ולפעמים צריך להסתכל על הדאטה, ככה להישיר מבט לזה ולהבין שצריך ללכת לכיוון אחר, גם אם זה אומר לפגוע במוצר. אז זה גם הקטע של הזמן, וגם פשוט להרשות לעצמך לפעמים, להבין שמה שמחנכים אותנו הרבה פעמים, ה-best practices של עולם הפרודקט, זה לא בהכרח מה שתמיד נכון. נכון לחשוב פה מחוץ לקופסה, ולהיות פתוחים לעוד כל מיני כיוונים אחרים. באיזה שלב הפרויקט נמצא כרגע? אנחנו... אני חושב כבר חצי שנה בעבודה מאומצת שבו כולם עושים רק את זה, זאת אומרת ממש all in, מתעסקים אך ורק בזה, ואנחנו מתקדמים לפי התוכנית הזאת של השנה, שמיין הזכירה, בינתיים זה נראה מאוד טוב. כבר הייתה גרסת בטא? עכשיו היא בחוץ, ואנחנו אוספים נתונים. טוב, אז אתם איתי פה, זה אומר שזה עבר בשלום. כן, כן, אני חושב שעוד לא פיטרו אותנו על השטויות שאנחנו עושים, ברצינות זה תהליך. זה תהליך שרק בסופו אנחנו נדע באמת להגיד איך הוא בוצע ולעשות עליו רטרו. אני כן יכול להגיד שאנחנו, אחרי שכבר קיבלנו את ההחלטה ובנינו את התהליך, אנחנו כן מנסים להשתמש ב-best practices של ניהול מוצר. זאת אומרת, יוצאות פה גרסאות פעם בשבועיים, והכל עם data driven ויש dashboardים, ואנחנו מנתחים כל דבר ועושים user sessions ועושים customer visits. זאת אומרת, גם מחקר איכותני, גם מחקר כמותני, ואת לא הזנחנו הכל ופשוט התחלנו לעשות בלאגן, אנחנו מנהלים את המוצר הזה, הוא מנוהל, הוא לא מתנהל, פשוט התעדופים וקבלת ההחלטות היא שונה, אנחנו צריכים להיות כל הזמן אמיצים. כל פעם צריך לשאול את עצמנו, כל יום אנחנו שואלים את עצמנו, האם היינו מספיק אמיצים גם היום. מדהים, זה כאילו אתם באמת מאתגרים את עצמכם כל יום מחדש, ואת המוצר שלכם, ואת כל האנשים שאתם עובדים איתם, שזה אתגר לא, לא פשוט. מאוד. ועוד לקח חשוב, אני חושבת, זה באמת סביב ה-communication והתקשורת של זה, ובעיקר ההבנה שאנשי פרודקט הם מנהיגים בארגון. אנחנו לא היינו מסוגלים לעשות את המהלך הזה לבד, והדרך היחידה לעשות את זה זה באמת לרתום את כולם, וכל הזמן לחזור על המסר, ולראות איך אתה מדבר לבן אדם במה שמניע אותו. וגם אחרי התקשורת הראשונית, זאת אומרת, אנחנו חצי שנה פנימה, כל הזמן לוודא שכולם איתך בסיפור הזה, שכולם זוכרים לאן הולכים ולמה עושים את זה, וכל הזמן לחזור על הגול ולהיות מאוד סגור על עצמך, שזה באמת מה שאתה רוצה לעשות, ולא לתת למהמורות קטנות בדרך, ככה, לערער אותנו. כן. וגם מבחינת המיצוב של תפקיד מנהל המוצר בחברה, ואנחנו באורתודסק, זאת אומרת, חברה גדולה, אפילו לא, זה לא סטארט-אפ קטן, יש לפעמים תחושה שהמנהלי מוצר קצת מקבלים דברים מלמעלה. ולא תמיד אנחנו יכולים להשפיע על הכל, אז זה לא נכון. זאת אומרת, כל מוצר יכול בחברה שלו, במספיק תעוזה, במספיק, בעבודה נכונה, לגרום לשינויים ענקיים. 
לא רק uh, לנהל את ה-backlog ולהחליט שהפיצ'ר הזה נכנס והפיצ'ר הזה לא, אלא מנהלי מוצר יש עלינו אחריות. כן, להוביל את המוצר. להוביל שינויים גדולים, להוביל אג'נדה, להוביל אסטרטגיה, ולא רק לחכות שרמת ה-VPs או לא יודע מי יבואו, יחליטו לאן הולכים, ואנחנו ביצועיסטים. מדהים. טוב, יש עוד משהו שתרצו להוסיף לפני שאנחנו מסיימים? אני חושב שאנחנו נשמח לראות את כולם בכנס. אנחנו קיבלנו פריוויו להרצאות האחרות, הליינאפ השנה המדהים. אז כן, נשמח לראות את כולכם, גם אנחנו נהיה שם כדי לסקר בשבילכם את האירוע. מקווים שנהנתם מהפרק, כדי לשמוע פרקים נוספים, תעשו לנו לייק בפייסבוק, יירשמו ל-RSS, דרגו אותנו בחמישה כוכבים. תודה רבה על ההאזנה, ותודה לכם. תודה רבה. תודה רבה. פגש בפרקים הבאים.